0: Kapitel 4 von Der Waldteufel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Waldteufel von Robert Kraft Kapitel 4 Tom Jersey Wir berieten uns, wie wir ihn nach der nächsten Hafenstadt bringen und seine Überführung nach New York bewerkstelligen konnten. Es mußte mit Gewalt geschehen, wie man ein Raubtier transportiert. Das Beste war, wir besorgten erst einen starken Käfig. Es kamen nun die Hirten vom Rindertransport zurück und staunten das Wundertier ebenfalls an. Gerade so lang und so stark wie der Tom meinte ein alter Hirte, als sich der Waldteufel einmal hoch aufrichtete, und wenn der Tom, der Mann stockte, stutzte, erschrak und schlug sich dann mit der Faust vor die Stirn. »Heiliger Gott, wenn das Tom wäre!« schrie er. Wir erfuhren Folgendes. Vor fast zwanzig Jahren musterte ein Gelehrter in Adelaide Leute an zu einer Forschungsreise ins Innere Australiens. Zu solchen Expeditionen nimmt man mit Vorliebe Seeleute, wenn sie auch schlechte Fußgänger sind. Aber sie ertragen wechselndes Klimagut, sind an Strapazen gewöhnt, gehorsam und vor allen Dingen praktisch. Sie wissen, mit allem Handwerkszeug umzugehen, Zelte herzustellen und, da man auf solchen Expeditionen gewöhnlich auseinanderlegbare Boote mit getertem Segeltuchüberzug mitnimmt, so sind sie hierbei am besten zu verwenden. Tom Jersey, ein wahrer Riese von Gestalt und Kraft, war Matrose und hatte seine Familie in Adelaide, wo die Expedition ausgerüstet wurde. Zu jener Zeit hielt er sich gerade dort auf und ließ sich auch anwerben. Die Expedition drang weit vor. Eines Tages ging Tom mit anderen auf die Jagd und kam nicht wieder zurück. Alles Suchen war vergeblich. Er mußte sich verirrt haben, was in der wasserlosen Gegend gleichbedeutend mit dem Tod war. Man gab ihn auf. Der Gelehrte zahlte bei seiner Rückkehr der unglücklichen Familie eine kleine Summe aus. Als ich das hörte, fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Wie kam es nur, dass ich noch nicht daran gedacht hatte? Dieser Waldteufel war ein Mensch, ein richtiger Mensch, der nur verwildert und so zum Tiere herabgesunken war. Dass solche Menschen existierten, ist nichts Neues. In allen fünf Weltteilen hat man sie gefunden, in Russland zum Beispiel in den gewaltigen Wäldern. Dreierlei kann die Ursache sein, wie ein Mensch verwildert und auf die Stufe des Tieres herabsinkt, also noch unter die des ruhesten Volkes. Das geht meist um so schneller, je geistig höher entwickelt der Mensch ist. Danach wäre auch Robinson Crusoe, den wir alle so gern gelesen haben, unmöglich gewesen, und wir haben doch so viele Beispiele, dass schiffbrüchige jahrelang ein Menschenalter auf einer Insel gelebt haben, ohne ihren Verstand zu verlieren, vielmehr haben sie ihn recht tüchtig angestrengt und ihn ausgenützt. Das ist auch etwas ganz anderes. Nicht die Einsamkeit und die Furcht macht den Verirrten immer wahnsinnig und dadurch zum Tiere, sondern das Beständige suchen und Nichtfinden. Robinson wußte, dass er auf seiner Insel einsam und verlassen war, fügte sich in sein Schicksal, und suchte es zu verbessern auch die außerordentliche behaarung war nichts so auffallendes es ist eine tatsache daß geistig tiefer stehende menschen immer mehr haarwuchs haben als höher stehende die vielverspottete glatze ist immer das zeichen einer höheren intelligenz nicht umsonst sind so viele gelehrte kahlköpfige der alte hirte sagte tom Hatte ein so gutmütiges Gesicht, und dieser sieht eben wie ein wahrer Teufel aus. Hatte Tom braunes Haar? Hellbraun, und das ist ja fast rot. Der Einfluss der Sonne. Hatte Tom starken Bartwuchs? Ja, den hatte er. Auch an der Brust war er behaart. Hatte er nicht irgendein Zeichen an sich? Warten Sie. Ja, am Arm einen tätowierten Anker, auf der Brust ein Schiff. Ich gab dem Waldteufel so viel Brandwein zu trinken, bis er berauscht umfiel und betrat den Zwinger. So war nichts zu sehen. Auf der Haut unter den Haaren lag eine Schicht Schmutz. Ich holte Rasiermesser und Seife und barbierte die betreffenden Stellen. »Gott mach mich blind! Es ist Tom Jersey!« schrie der Hirte entsetzt. Anker und Schiff waren da wir trieben nun eisenstangen auf und schmiedeten selbst einen käfig zusammen der nichts zu wünschen übrig ließ in adelaide lebte noch seine frau und ein erwachsenes kind es war ein weg von fünfzig deutschen meilen in sechs tagen hatten wir ihn zurückgelegt der auf dem wagen stehende käfig wurde verhängt ohne aufsehen zu erregen langten wir in dem Irrenhaus von Adelaide an. Ich gab den Ärzten Erklärung ab, Tom wurde hierauf in einer Zelle untergebracht. Bei seiner Abreise vor zwanzig Jahren hatte er einen kleinen Sohn zurückgelassen, an dem er mit außerordentlicher Zärtlichkeit gehangen hatte. Henry musste in ihm eine Erinnerung geweckt haben, offenbar hatte er das Kind nur geraubt um ihm seine Liebe angedeihen zu lassen. Toms Sohn wurde benachrichtigt und gerufen. Zuerst kam sein Weib, eine weißhaarige Frau. Tom hatte von kundigen Wärtern die Zwangsjacke anbekommen und war zur Vorsicht auch noch auf dem Stuhle festgeschnallt worden. Die alte Frau trat ängstlich in die Zelle und erkannte ihn, trotz der furchtbaren Veränderung sofort wieder. Wir hatten ihn schon bei seinem Namen angeredet, allein ohne jede Wirkung. »Tom, kennst du mich nicht mehr, Tom? Ich bin doch Anna, deine Frau.« Bewegungslos saß der Unglückliche da, aber seine Augen quollen hervor, man sah es ihm an, wie furchtbar die Gedanken hinter der Stirn arbeiteten. Zum ersten Mal brachte er menschliche Worte über seine Lippen. »Anna!« »Anna, Anna«, murmelte er in einem Fort. »Lasst den Sohn kommen«, sagte der Arzt. Ein junger Mann trat ein. Er kannte ihn nicht, konnte es ja auch gar nicht. »Kennst du denn den nicht?« sagte die Frau. »Das ist doch der George.« Da begann der Unglückliche mit Macht in seinen Banden zu reißen. Er tobte und plötzlich brach er in Tränen aus. Und weinen kann nur der Mensch. Allein dabei blieb es auch, die Vernunft bekam er nicht wieder. Als ich ihn einige Tage später besuchte, das heißt ihn nur von außen durch die Klappe beobachtete, waren Frau und Sohn bei ihm. Er ging frei in der Zelle umher, trug Kleidung, Bart, die Kopfhaare und Nägel waren gestutzt. Zubereitete Nahrungsmittel verschmähte er noch immer, Höchstens aus der Hand seiner Angehörigen nahm er sie, aber nur mit Widerwillen und suchte sie womöglich heimlich zu beseitigen. Sobald er allein war, riß er die Kleidungsstücke wieder vom Leib, ließ sich auch nur von seiner Frau anziehen. Ich mußte weiterreisen. Was ich nun erzähle, erfuhr ich erst nach vielen Jahren. Der Unglückliche war und blieb wahnsinnig, wurde aber still und harmlos so dass er in das Haus seines verheirateten Sohnes, eines Tischlermeisters, kommen konnte, wo auch die Mutter wohnte. Die Erinnerung war ihm völlig geschwunden. Er lernte von Neuem wie ein Kind sprechen, gewöhnte sich an zubereitete Kost, verschmähte rohes Fleisch, betrug sich überhaupt sonst ganz wie ein vernünftiger Mensch. Das Schrecklichste war ihm, allein zu sein. Die Einsamkeit fürchtete er über alles. Am wohlsten war ihm, wenn es recht laut um ihn herum zuging und wenn recht viele Menschen sprachen. Am liebsten beschäftigte er sich mit den Kindern seines Sohnes. Überhaupt war er ein großer Kinderfreund, doch auch mit einem solchen wollte er nicht allein sein. Wie schon erwähnt, konnte er sich auf gar nichts mehr besinnen. Nicht auf sein Vorleben, nicht auf die Expedition, nicht auf die zwanzig Jahre seiner Einsamkeit. Es war, als ob er von Neuem geboren worden wäre, war auch kein sprechendes, unvernünftiges Tier, etwa ein Papagei, sondern wie ein Kind in den Anfangsstadien etwa von drei Jahren. Seine Frau starb bald, er weinte nicht, klagte nicht, fragte nur immer, wo Anna sei, und man musste ihn mit ihrer baldigen Wiederkunft trösten. Aber er wollte seitdem nicht mehr essen, verfiel rasch, und kaum eine Woche später schloss auch er die Augen für immer. Ende von Kapitel 4 Gelesen von Jörg Weber Rheinberg. Ende von Der Waldteufel Von Robert Kraft